0: Volticast, der offizielle Podcast von der Voltigierzirkel. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen beim Volticast, dem offiziellen Podcast von der Voltigierzirkel. Mein Name ist Resi und heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch, denn ich nehme euch heute mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen. Weil ich eine persönliche Entscheidung für mich getroffen habe, bezüglich meiner künftigen Arbeit, meines künftigen Engagements für den Voltigierzirkel. Und das war für mich ein ziemlich langer, aufregender und auch ja, intensiver Entscheidungsprozess. Und ich möchte das so ein bisschen zum Anlass nehmen, um in der heutigen Folge generell mal über das Thema Übergänge und Veränderungen im Leben zu sprechen. Und der Frage mich zu widmen, wie man dem Voltigiersport trotzdem treu bleiben kann beziehungsweise ob man da dann überhaupt dem Voltigiersport treu bleiben kann, wenn es eben tiefgreifende Veränderungen oder Übergänge im Leben gibt. Das ist also heute unser Thema. Und für alle, die das Ganze hier auf YouTube anschauen, die sind vielleicht dieses Mal ein bisschen überrascht, denn ich probiere heute mal was Neues. Ich mache heute mal einen Videopodcast. Das heißt, für alle, die die ganze Sache hier sich nur anhören, guckt ruhig mal auf YouTube vorbei, da könnt ihr euch den Podcast nämlich heute zum allerersten Mal auch so richtig mit Bild anschauen, ohne dass es ein Interview über Skype oder Zoom gab, sondern wirklich mal nur ich, mein Mikrofon, mein Laptop, meine Kamera. Und wenn ihr Bock habt, dabei zuzugucken, dann schaut gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, den verlinke ich euch in den Show Shownotes. So viel aber zum... Hintergrund und Vorgeplänke, jetzt steigen wir ins Thema ein. Ja, Übergänge und Veränderungen im Leben. Früher oder später kommt, glaube ich, jeder Voltigierer und jede Voltigiererin an den Punkt, spätestens mit dem Schulabschluss logischerweise, dass man so in die Situation kommt, dass sich das Leben irgendwie von Grund auf verändert. Man hat plötzlich nicht mehr diesen regelmäßigen Alltag mit, ich gehe morgens um, keine Ahnung, 7.30 Uhr in die Schule, komme nachmittags um 15.30 Uhr nach Hause und habe dann den Nachmittag zur Verfügung, um neben den ganzen Aufgaben und To-Dos, die die Schule ja mit sich bringt, meinem Training nachzugehen, zum Voltigieren zu gehen und mich da eben auszuleben. Denn äh, beziehungsweise wenn eben diese Schulzeit dann endet, dann ist es eben häufig so, dass dieser geänderte Alltag mit Ausbildung oder Studium dafür sorgen kann, dass viele Voltigiererinnen oder Voltigierer den Sport aufgeben, weil sie einfach mit den zeitlichen Kapazitäten nicht mehr hinkommen, weil es einfach anstrengender ist als die Schulzeit, weil sich es manchmal auch einfach nicht mehr vereinbaren lässt, gerade wenn man jetzt eine Ausbildung macht und da irgendwie feste Arbeitszeiten hat oder weite Anfahrten oder so. Da gibt es zigtausende Faktoren, die dafür sorgen können, dass man einfach aufgrund so einer Lebensveränderung sagt, ich muss jetzt mit dem Voltigiersport aufhören, ich kann nicht mehr regelmäßig zum Training gehen etc. pp. Bei mir war das damals ganz ähnlich, also als ich mit dem Studium angefangen habe, war ich eben auch nicht mehr zu Hause unter der Woche, das heißt, ich konnte nur noch einmal pro Woche am Wochenende eben zum Voltigiertraining gehen habe dementsprechend auch meinen zugegebenermaßen nicht besonders hohen, aber dennoch vorhandenen äh, Leistungsstand eben nicht mehr halten können und war dann irgendwann mit meinem Anspruch an mich selber nicht mehr so im Einklang, dass ich dann eben für mich die Konsequenz gezogen habe, so nee, ich mache das jetzt so nicht weiter, weil ich mach, bin am Ende bloß unzufrieden. Und habe dann eben mit dem aktiven Sport aufgehört. Das war so um 2013, 14, wenn ich mich richtig erinnere. Spielt ja aber an der Stelle auch nicht so die Riesenrolle. Mir geht es wirklich vorrangig darum... Dass ihr, glaube ich, alle schon mal in euren Voltigier-Teams die Situation erlebt habt, dass eben so ein Übergang in eine neue Lebensphase dafür gesorgt hat, dass sich die Gruppenstruktur verändert. Dass Voltis ausscheiden, dass Voltis ihre Prioritäten anders setzen und dass sie eben ja, dem Voltigiersport abhanden kommen oder irgendwie zumindest ihre Funktion oder Position innerhalb des Teams verändern. Und ja, es gibt ja dann nicht nur diese, ich sag mal, planbaren Übergänge und Veränderungen im Leben, sondern wir haben ja alle in den letzten Jahren auch gemerkt, dass eben auch unvorhergesehene Ereignisse passieren können, wie Stichwort Corona-Pandemie, dass man hier wirklich über eine ganz, ganz lange Zeit überhaupt kein reguläres Training mehr machen kann und da eben auch dann viele Voltigiererinnen und Voltigierer irgendwann für sich die Konsequenz gezogen haben, hey, wenn ich hier irgendwie, ich merke, wenn ich nicht mehr regelmäßig zum Training gehe, habe ich trotzdem ein ganz schönes Leben und kann mich irgendwie anderen Dingen zuwenden, andere Sachen machen. Und die dann für sich vielleicht auch die Entscheidung getroffen haben, noch wisst ihr was, das ist eigentlich auch ganz schön so, wie es ist, ohne regelmäßiges Voltigiertraining. Und ich glaube, ich werde das einfach so beibehalten und steige halt aus dem Sport aus. Ist sicherlich in einigen Teams vorgekommen. Ihr habt da ganz andere Erfahrungswerte als ich, weil ich ja selber zu der Zeit schon aus dem aktiven Voltigiersport raus war. Aber ich denke, das trifft schon so ziemlich das, was in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren einfach Fakt war. Und genauso kann es auch durchaus mal vorkommen, dass man krankheitsbedingt den Sport oder sein Hobby, sein Ehrenamt nicht mehr weiterführen kann. Oder aber, dass es eben auch familiäre Veränderungen gibt, wie das jetzt in meinem Fall so ist. Ne? Ich bin Mama geworden letztes Jahr im Sommer. Das hat natürlich auch meinen kompletten Alltag auf links gekrempelt und über den Haufen geworfen. Und so gibt es halt immer, immer wieder im Leben Veränderungen und Übergänge in neue Lebensphasen, die es einfach manchmal oder auch oft zur Herausforderung machen mit einem Hobby, einer Leidenschaft, einer Passion oder eben auch einem Ehrenamt im Rahmen des Voltigiersports beispielsweise fortzufahren, weiterzumachen. Und da komme ich dann auch jetzt schon so ein bisschen zu der Entscheidung, die ich für mich persönlich getroffen habe und die ich jetzt heute hier im Rahmen dieser Podcast-Folge mit euch teilen möchte, denn... Ich habe mich dazu entschieden, weil ich eben, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer Mama geworden bin, mein Alltag jetzt ganz anders aussieht und weil da obendrauf auch noch hinzukommt, dass ich mich nach meiner Elternzeit, also wenn ich jetzt das Jahr dann zu Hause geblieben bin, beruflich verändern werde und nicht mehr ins Anstellungsverhältnis zurückgehen werde, sondern mich tatsächlich selbstständig machen werde und zwar in Vollzeit ähm, dass sich bei mir da momentan im Leben so extrem viel verändert und so viel Zeit und Kraft auf neue Art und Weise gebunden ist, dass ich für mich wirklich ernsthaft überlegt habe, wie kann mein Engagement für den Voltigierzirkel künftig aussehen. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich momentan im Vorstand des voltigier Circles aktiv bin. Ich bin seit Februar 2020 sogar als zweite Vorsitzende ähm, gewählt worden und aktiv. Wir haben seitdem auch schon wieder ganz viele tolle Sachen umgesetzt. Und nun ja, steht halt im Prinzip die Frage im Raum, mache ich diesen Job noch weiter oder ändere ich den ab, möchte ich das noch machen, möchte ich das irgendwie verändern, habe ich die zeitlichen Kapazitäten noch dafür etc. pp., und da habe ich wirklich in den letzten Wochen ganz, ganz viel drüber nachgedacht und bin jetzt letztendlich zu der Entscheidung gekommen, dass ich auch, wenn es mir tatsächlich ein bisschen schwer fällt, mein Amt als zweite Vorsitzende im Voltigierzirkel Vorstand im Sommer aufgeben werde. Wir werden im Sommer, im August um genau zu sein, Vorstandswahlen haben. Das wird im Rahmen einer Online-Mitgliederversammlung passieren. Und da werde ich mich tatsächlich nicht mehr als Kandidatin für den Voltigier-Zirkel-Vorstand aufstellen lassen. Das hat verschiedene Gründe, ein paar davon habe ich tatsächlich ja auch eben schon mit euch geteilt. Es ist allen voran wirklich der Zeitfaktor, der da für mich eine ganz ausschlaggebende Rolle gespielt hat. Und das Ganze eben auch ein Stück weit gepaart mit dem Anspruch an mich selbst, dass ich eben, wenn ich eine Aufgabe übernehme, egal ob es jetzt beruflicher Natur ist, privater Natur oder eben auch in Bezug auf ehrenamtliches Engagement, dass ich das wirklich mit vollem Herz und, und vollster Seele und vollem Herzblut machen möchte und ich irgendwie für mich jetzt das Gefühl habe, dass ich aufgrund meiner veränderten Lebenssituation dem Ganzen nicht mehr so gerecht werden kann. Und ich zusätzlich auch glaube, dass ich die Zeit, die mir zur Verfügung steht, um mich neben familiären Aufgaben und Verpflichtungen und beruflichen ähm, Aspekten, die ja jetzt im Rahmen der Selbstständigkeit und der Gründung auf mich zukommen werden. Und das ist wirklich eine, eine riesige Welle an Arbeit, die ich am Horizont auf mich zu rollen sehe <lacht> und wo ich halt einfach Bedenken habe, dass ich das ab dem Sommer noch so weiter stemmen kann. Und deshalb habe ich für mich gesagt, ich treffe jetzt die Entscheidung, auszusteigen aus dem Vorstand, um mir da einfach so ein bisschen Freiraum zu schaffen, um eben neben Beruf und Familie auch noch so ein bisschen Kapazität zu haben, um äh, Hashtag Selbstfürsorge, mich auch ein bisschen um mich selber zu kümmern. Und falls euch das interessiert, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber ich nutze diese Folge, ich habe es zu Beginn schon angekündigt, einfach wirklich mal, um euch mit hinter die Kulissen zu nehmen und in meinen Entscheidungsprozess hineinzunehmen. Weil ich glaube schon, dass das auch für euch als Voltigierer, Voltigiererinnen, aber vielleicht auch als Trainerinnen oder Trainer ganz interessant sein kann, was man so äh, sich für Gedanken macht, wenn es darum geht, bleibe bleib ich mit dem Sport jetzt noch irgendwie verbunden, auch wenn sich mein Leben von Grund auf verändert... Oder möchte ich das nicht mehr? Oder wie verändere ich das? Und so weiter und so fort. Und deshalb teile ich einfach mal meine Pro- und Kontraliste. Die zeige ich gerade in das YouTube-Video für alle, die nur zuhören. Ich habe nämlich tatsächlich bei der Entscheidungsfindung, ob und wie ich für den voltigier weiter aktiv sein möchte, eine ganz klassische Pro- und Kontraliste geschrieben. Und da ähm, ja, werde ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen mitnehmen und ein paar Punkte daraus vorlesen und vielleicht nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Einfach, weil ich auch mir wünsche, dass ihr diesen Entscheidungsprozess gut nachvollziehen könnt und da vielleicht auch so ein bisschen Empathie entwickeln könnt, wenn ihr wohl die bei euch im Team habt, die eben vor einer ähnlichen Herausforderung oder einer ähnlichen Situation stecken oder vielleicht seid ihr auch als Trainer oder Trainerin immer mal wieder an so einem Punkt, wo ihr euch fragt, hm, ist das eigentlich alles noch so, äh, wie ich mir das vorstelle? Habe ich noch ausreichend ähm, Outcome, also positiven Effekt auf meiner Seite für die ganze Energie und Zeit, die ich in den Sport, in meine ehrenamtliche Tätigkeit investiere? Und vielleicht ist diese Folge da heute auch mal eine Inspiration für euch, euch auch selber mal hinzusetzen und zu überlegen, was motiviert mich denn jetzt tatsächlich noch hier meine, meine Arbeit im Voltigiersport zu machen, warum mache ich das? Das ist auch eine Inspiration, die wir in der Bundesrichtertagung dieses Jahr mitgenommen haben. Da gab es einen ganz tollen Impulsvortrag zum Thema Motivation und da ging es wirklich darum, sich mal die Frage zu stellen, warum mache ich das Ganze eigentlich? und ja im besten falle läuft das dann natürlich darauf hinaus dass ihr sagt ihr habt so ein starkes warum dass ihr wirklich von Herzen gern euer Ehrenamt oder euer sportliches Engagement weiterführt. Ne? Also ich möchte mit dieser Podcast-Folge hier um Gottes Willen niemanden dazu, zu, dazu motivieren zu sagen, ach ja, wisst ihr was, mir ist das eigentlich auch alles ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich lasse das jetzt auch einfach mal bleiben. Denn auch ich werde tatsächlich mein ehrenamtliches Engagement für den voltigier nicht komplett aufgeben. Dazu sage ich am Ende der Folge nochmal ein bisschen was. Aber ich habe eben, wie gesagt, einen ziemlich intensiven Entscheidungsprozess hinter mir und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit rein. Ich fange auch einfach mal mit den Kontrapunkten an, weil man soll ja immer mit positiven Dingen aufhören. <lacht> und von daher ähm, nehme ich euch jetzt einfach mal mit ähm, und erzähle euch, welche Aspekte für mich persönlich jetzt gegen eine Fortführung meines ehrenamtlichen Engagements meines ehrenamtlichen Engagements <lacht> im Vorstand sprechen. Und zwar äh, habe ich da wirklich als ersten großen und auch ganz entscheidenden Punkt aufgeschrieben gehabt, dass ich meine Zeit und Energie brauche, um mein Herzensbusiness aufzubauen und ins Laufen zu bringen. Ich habe es schon gesagt, ne? ich werde mich nach der Elternzeit selbstständig machen. Und bin da jetzt schon seit einem knappen Jahr wirklich auch in der Aufbauphase, so gut es eben mit Baby und allem drum und dran so geht. Aber ich bin da schon ganz gut dabei und merke aber eben wirklich, dass da noch ganz, ganz viel auf mich zukommt. Ich habe vorhin dieses Bild der Welle, die am Horizont auf mich zurollt, ja schon beschrieben. Und ähm, das trifft es im Kern auch und das ist eben auch so ein bisschen einer meiner stärksten Kontrapunkte, weswegen ich dann letztendlich die Entscheidung so getroffen habe, wie ich sie eben getroffen habe. Und ähm, ein weiterer Punkt, den ich auf meiner Kontraliste stehen habe, ist, dass ich die Zeit, die ich für mein Voltigierzirkel-Engagement aufbringen möchte, an anderer Stelle abknapsen muss. Und da erzähle ich euch, glaube ich, auch überhaupt nichts Neues. Jeder, der irgendwie ehrenamtlich tätig ist, weiß das ganz genau, dass man diese Tätigkeiten eben außerhalb der beruflichen Arbeit, der beruflichen Tätigkeit irgendwie noch unterbringen muss, neben Familie, Schule etc. pp. Und ähm, das geht dann eben in aller Regel oder sehr häufig zu Lasten der Zeit mit der eigenen Familie oder eben auch der Zeit für Selbstfürsorge und einfach mal nichts tun. Also wirklich einfach mal freie Zeit zu haben ohne jegliche To-dos. Und da äh, ist für mich eben auch so ein bisschen jetzt der Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte ja definitiv viel Zeit, viel qualitativ hochwertige Zeit mit meiner Familie verbringen und genauso möchte ich mich wirklich mit meinem vollen Herz und meiner ganzen Energie in die Selbstständigkeit hineinstürzen. Und ich kann diese Energie ja nur investieren, wenn ich selber geladene Akkus habe, ne? wenn ich selber aufgetankt bin und Energie habe, die ich rausgeben kann. Und da habe ich einfach für mich so ein bisschen Bedenken, dass ich, wenn ich jetzt zusätzlich ehrenamtlich noch sehr stark involviert und aktiv wäre, dass das einfach zu Lasten der Zeiten gehen würde, die ich nutzen könnte, um wirklich meine Akkus aufzutanken. Und ähm, das führt mich auch direkt schon so ein bisschen zum nächsten Punkt, weil ich auch überlegt habe ob nicht die Zeit, die ich für den voltigier investiere, als Auftankzeit gelten kann. Es gibt ja wirklich viele bei uns in der Voltigier-Familie, bei denen das nämlich genauso ist, die sagen, ich, ich liebe dieses Engagement, ich liebe da Aufgaben zu erfüllen, weil mir das einfach so viel zurückgibt und so die Akkus auflädt, dass ich wirklich in allen anderen Bereichen meines Lebens total tatkräftig und positiv voranschreiten kann, weil ich mir eben die Energie aus dem Voltigiersport ziehe. Und das finde ich eine ganz, ganz großartige Sache und ich, ich finde das auch total bewundernswert bei allen, bei denen das so ist. Bei mir war das auch ganz lange Zeit so, ähm, aber jetzt merke ich halt wirklich, dass ich an einer Schwelle stehe, wo das so ein bisschen kippen könnte. Es ist noch nicht gekippt, also ich mache das immer alles noch sehr gern, aber ich merke eben wirklich aufgrund meiner eingeschränkten zeitlichen Kapazitäten und dem, was ich eben auch beruflich noch so vorhabe, dass das einfach zu kippen droht. Und dementsprechend ähm, habe ich da halt für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das Engagement in der Form, wie es jetzt die letzten Jahre zumindest war, so nicht mehr weiterführen möchte. Genau, das sind so die zentralen Punkte, die ich auf der Kontra-Seite stehen hatte. Es waren noch so ein paar andere Detailgeschichten, die werde ich jetzt aber hier im Podcast nicht teilen. Das würde, glaube ich, zu weit führen, sondern ich gehe jetzt mal auf die Pro-Seite, also die Punkte, die für mich dafür gesprochen haben, mich weiter für den voltigier ehrenamtlich zu engagieren, in welcher Form auch immer ähm, und da ist natürlich ein ganz zentraler Punkt und das kann ich auch nicht leugnen und daran wird sich, glaube ich, auch nie was ändern. Mein Herz hängt am voltigier -Sport. Ich habe dem Sport echt wahnsinnig viel zu verdanken, so im Blick auf meine persönliche Entwicklung, auf Beziehungen, die dadurch entstanden sind, Kontakte, die ich gefunden habe, Freundschaften etc. pp., die ich wirklich ohne mein aktives Tun im Voltigiersport, sei es jetzt wirklich zu Zeiten, wo ich noch aktiv geturnt habe, als auch dann darüber hinaus ähm, während des ehrenamtlichen Engagements für den Voltigierzirkel im Vorstand, die ich einfach so nicht gefunden hätte, die so nicht entstanden wären. Und genau, von daher ist das wirklich so ein zentraler Punkt, der mich immer an dieser Tätigkeit ähm, hängen lassen hat oder, oder der mich an diese Tätigkeit gebunden hat. Gleichzeitig war es auch immer ein guter Ausgleich für mich zu meiner bisherigen Arbeit. Also ich habe das schon immer als, als toll und als Highlight empfunden, wenn ich wirklich mal so ein Wochenende für den voltigier unterwegs sein konnte in der voltigier sei, sei es jetzt ähm, im Rahmen von unserer Burgtagung in Altleiningen oder aber bei einem großen Voltigier-Event wie zum Beispiel der Deutschen Meisterschaft oder der Deutschen Jugendmeisterschaft. Oder auch die, das Landestrainerseminar in Warndorf war für mich auch immer sehr spannend, wenn ich dort mal zu Gast sein durfte. Und das sind alles so Sachen, die habe ich als tollen Ausgleich äh, empfunden und ähm, habe auch überlegt, inwiefern das vielleicht eine gute Ergänzung sein könnte zu meiner Arbeit, die ich künftig vorhabe. Ähm, aber das wird sich einfach zeigen, also da, äh, das lasse ich einfach auf mich zukommen, aber das war eben noch so ein Gedanke, der für mich dafür gesprochen habe, in äh, dafür gesprochen hat, <lacht> ähm, genau, ein weiterer Punkt, den ich auf meiner Pro-Liste stehen habe, ist, dass ich wirklich, wirklich stolz bin auf das, was wir als voltigier tun und erreichen also es ist wirklich krass, wenn ich mir angucke, dass wir hier wirklich jedes Jahr vier ganz toll produzierte, hochwertige Fachmagazine rausgeben. Das einzige deutschsprachige Fachmagazin, was sich wirklich ausschließlich um den Voltigiersport dreht, unser aktueller Voltigierzirkel. Und das ist allein schon ein riesengroßer Punkt, wo ich wirklich sage, da kann man einfach auch echt stolz drauf sein, da in irgendeiner Art und Weise mitzuwirken. Und, ähm, ja, da vielleicht an der Stelle ein kurzer Einschub, der jetzt nichts mit meiner Entscheidung zu tun hat, aber mit dem, mit dem aktuellen Voltigierzirkel an sich. Ihr könnt als Voltigierzirkel-Mitglieder oder auch Nichtmitglieder, ihr könnt euch jederzeit an uns als Voltigierzirkel-Redaktion wenden, wenn ihr Ideen habt für Artikel, für Beiträge, für Themen, die wir mal in unserem Fachmagazin aufgreifen können oder sollen. Denn wir sind da immer ganz dankbar dafür, wenn wir da auch Input von außen kriegen, damit wir wirklich dafür sorgen können, dass dieses Magazin auch gern von euch gelesen wird und dass das für euch einen Mehrwert bietet. Und von daher scheut euch da bitte nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen, Ideen ein einzureichen, gern auch eigene Texte vorzuschlagen und uns zu schicken. Wir sind da immer ganz dankbar für Anregungen aller Art. Werbung Ende. <lacht> ähm, genau, und dann gehe ich weiter bei den Punkten, die ich auf meiner Pro-Liste habe. Und da kommt jetzt der Punkt, den habe ich vorhin auch schon mal angesprochen, nämlich, dass der Sport wirklich ein Teil meiner Identität und meiner Entwicklung war und ist. Da habe ich vorhin jetzt schon einiges dazu gesagt, muss ich jetzt an der Stelle nicht nochmal vertiefen. Ähm, genau, genau. Eine weitere Geschichte, die ich mir notiert habe, war so der Punkt, dass ich gern auf der großen Bühne stehe. Und große Bühne kann man jetzt wirklich nehmen, man kann es aber auch im übertragenen Sinne sehen. Und da muss ich auch sagen, da habe ich im Zuge meiner voltigier unfassbar viel ausprobieren dürfen und auch lernen dürfen. Also allein, dass ich jetzt hier sitze und diesen Podcast aufnehme, heute wirklich zum allerersten Mal auch mit Kamera direkt auf mich gerichtet, was auch ein bisschen eine gewöhnungsbedürftige Situation ist, aber was ich eigentlich jetzt so gar nicht als so unangenehm empfinde tatsächlich, das ist ja auch eine Form von Bühne, genauso wie es eine Form von Bühne ist, wenn wir mit unserem voltigier infostand auf den großen Turnieren stehen und euch Rede und Antwort stehen und eben Interessierte auch vielleicht zum, zum Eintreten in unsere Interessen- und Fördergemeinschaft überzeugen oder bewegen können, inspirieren können. Und genauso ist es aber auch eine Bühne, wenn ich jetzt sage, ich schreibe einen Artikel für unser Fachmagazin, das ist auch eine Form von Bühne. Und was natürlich auch so eine ganz klassische Bühne ist, wo ich mittlerweile ja auch meine Erfahrung machen durfte, ist eben im Rahmen unserer Burgtagung in Altleiningen, ähm, wenn wir da irgendwelche Diskussionen ähm, führen, Podiumsdiskussionen oder aber das Samstagabendprogramm, das legendäre Samstagabendprogramm, wo ich ja jetzt auch schon ein paar Mal die Möglichkeit hatte, mich auf der großen Bühne so ein bisschen auszutoben. Und da muss ich auch wirklich sagen, das habe ich tatsächlich auch erst so im Zuge meiner Tätigkeit für den voltigier ein bisschen für mich entdeckt. Also wenn ich überlege... So meine, meine jungen Jahre, wobei ich ja jetzt mit 31 Jahren auch noch nicht so alt bin, aber wenn ich so zurückdenke an meine frühe Teenagerzeit, Pubertät, ähm, da war ich einfach extrem schüchtern und das hat sich auch noch ziemlich lang gezogen und ist erst dann so Stück für Stück immer ein bisschen weniger geworden, immer mehr abgeklungen, je mehr ich mich halt getraut habe auf Bühnen zu gehen und mich da auszuprobieren und da dann eben zu merken, hey, passiert gar nichts. Im Gegenteil, viele finden das sogar gut. Das finden natürlich nicht immer alle gut und das ist auch völlig in Ordnung. Das wäre ja auch komisch, äh, wenn einen die ganze Welt lieben würde und uneingeschränkt toll finden würde. Aber ja, das war für mich immer ein riesengroßes Experimentierfeld, wo ich einfach wahnsinnig viel lernen durfte und wo ich wirklich auch dankbar bin, dass ich diese ganzen Erfahrungen im Rahmen meiner voltigier Circle tätigkeit und darüber hinaus eben sammeln durfte. Genau, hinzu kommt, das ist ein weiterer Punkt, den ich hier auf meiner Liste stehen habe, dass ich grundsätzlich auch gern reise und auf große Turniere fahre. Also das habe ich schon gesagt, das waren bisher immer Highlights in meinem Jahr, wenn ich eben zu so einem großen Event fahren durfte. Und genau, der nächste Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe, den habe ich jetzt eben auch schon zur Genüge besprochen. Das ist nämlich genau dieser Punkt, dass ich in meiner voltigier tätigkeit immer wieder Neues lernen konnte und das auch als Experimentierfeld für mich nutzen konnte. Ich habe da wirklich auch ähm, ganz wertvolle Erfahrungen sammeln können, die ich wiederum in meiner Arbeit oder auch im Privatleben sehr gut nutzen konnte. Also das war wirklich, ich bereue keine Minute wie ich mich für den Voltigiersport engagiert habe. Sowohl während meiner aktiven Zeit im Voltigierverein, in der Gruppe und im Einzel, als auch während meiner Tätigkeit für den Voltigierzirkel. Genau. Und der letzte Punkt, den ich auf meiner Pro-Liste habe, war dann, dass ich wirklich mit dem aktuellen Vorstandsteam, so wie es jetzt gerade ist, auch unfassbar gern zusammengearbeitet habe. Wir sind wirklich wir sind ein ganz tolles Team. Und haben auch gerade jetzt in den letzten Jahren während der Corona-Pandemie extrem gut miteinander arbeiten können, obwohl wir wirklich ja übers ganze Land verstreut sind und uns wirklich lange auch nicht persönlich sehen. Ne? Also wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, haben wir uns in der Regel einmal im Jahr zur Arbeitssitzung in Präsenz irgendwo in Deutschland getroffen und ansonsten läuft das Ganze alles über Telefon, Videokonferenz und Online-Diskussionsforum. Und das funktioniert wirklich erstaunlich gut und macht auch Spaß. Das ist wirklich ein bunt gemischtes Team, alle Altersklassen vertreten und da kann man eben auch wahnsinnig viel voneinander lernen und da entstehen wirklich auch Beziehungen, die ich so nicht missen möchte. Aber, und jetzt kommt das große Aber so ein bisschen zum Abschluss dieser Folge, wenn ich hier schaue, dass ich schon wieder eine knappe halbe Stunde geredet habe, bin ich immer total fasziniert, äh, <lacht> wie viel da dann doch irgendwie zusammenkommt. Ähm, genau, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, gefühlt sind irgendwie diese, diese Pro-Punkte, die, die Punkte, die ich in meiner Pro- und Contra-Liste auf der Pro-Seite gesammelt habe, mehr von der Anzahl her, als die Kontrapunkte, die ich eben auf der Seite gesammelt habe, die eben gegen mein weiteres Engagement sprechen. Aber nichtsdestotrotz habe ich eben, wie bereits gesagt, für mich die Entscheidung getroffen, dass ich meine Vorstandstätigkeit aufgeben möchte, weil ich einfach diese regelmä regelmäßigen Termine, regelmäßigen Verpflichtungen, die damit einfach einhergehen, ähm, die da auch dazugehören und die einfach auch wichtig sind, dass ich die mir persönlich einfach, zumindest jetzt gerade in der aktuellen Situation mit all dem, was beruflich und privat gerade in meinem Leben so los ist, mir nicht mehr zumuten möchte. Weil mich aber trotzdem so viel mit dem Voltigiersport und dem Voltigierzirkel im Besonderen verbindet, werde ich euch nicht ganz verloren gehen. Das ist die gute Nachricht. Ne? Also ihr müsst jetzt hier nicht traurig sein. Ihr braucht zum Beispiel keine Angst, um den Podcast hier zu haben. Den Podcast, den werde ich erstmal zumindest noch. Weiterführen. Weil das ist wirklich eine Sache, das macht mir Spaß, da habe ich Freude dran. Ich finde das auch unfassbar toll äh, im Rahmen dieser Interviews, die ich hier im Podcast führen kann, Leute nochmal, also Leute aus der Voltigierwelt, Leute aus dem Voltigiersport nochmal näher und vielleicht auch nochmal tiefer und von einer anderen Seite her kennenzulernen. Ich habe da ja schon ganz viele tolle Interviews führen dürfen. Und ähm, habt da eben auch künftig tatsächlich Bock, das Ganze noch weiterzuführen. Also der Podcast wird euch erhalten bleiben. Wie gesagt, nicht mehr in so einem ganz regelmäßigen Rhythmus, wie es vor der Geburt meiner Tochter war. Wo wirklich ganz regelmäßig zum Beginn des Monats eine neue Folge erschienen ist. Das werde ich jetzt so in Zukunft erstmal nicht mehr leisten können. Und äh, den Stress möchte ich mir auch einfach nicht mehr machen. Ihr bekommt immer mal wieder neue Folgen, das verspreche ich euch. Und lasst euch einfach überraschen, wann und in welchem Umfang und in welchem Rhythmus. Folgt uns da am besten einfach auf unseren Social-Media-Kanälen, Facebook und Instagram. Abonniert unseren YouTube-Kanal, da veröffentlichen wir die Podcast-Folgen ja auch immer ganz zuverlässig und regelmäßig. Und genau, also da verpasst ihr dann auf jeden Fall nichts Neues und könnt euch da über noch einige neue Folgen freuen. denn das werde ich, wie gesagt, wirklich herzens, herzlich gerne weitermachen. Und weil wir es gerade schon von Social-Media-Kanälen hatten, auch den Instagram-Kanal vom Voltigier-Zirkel, den ich ja seit Anfang 2020 hauptamtlich ähm, gestalte sozusagen, den werde ich auch noch weiterhin bespielen. Ich weiß nicht, ob vielleicht in Zukunft noch andere... Mitglieder aus dem Vorstand damit einsteigen werden und dass wir uns da vielleicht so ein bisschen reinteilen werden, was die Bespielung dieses Kanals angeht. Momentan ist es wirklich so, dass dieser Instagram-Kanal quasi ausschließlich von mir bedient wird und das mache ich auch gern. Ich habe da auch noch ganz viele Ideen, was man so machen kann. Aber es ist eben alles eine, eine Zeit- und Energiefrage und ich werde für mich eben jetzt künftig und dann gerade ab Sommer, wenn ich eben nicht mehr Mitglied im Vorstand bin, sondern nur noch ein Teil des Unterstützerteams für den voltigier werde ich für mich dann erstmal schauen, wie ich das alles so in meinem neuen Alltag unterbekomme und wie ich das einfließen lassen kann. Und es wird aber, wie gesagt, auf jeden Fall weitergehen. Genau. Das erstmal so zu meiner persönlichen Entscheidung. Und jetzt würde ich gern zum richtigen Abschluss dieser Folge die Frage mal an euch weitergeben. Ich würde von euch wissen, oder ich möchte gerne von euch wissen, was motiviert euch denn euch für den Voltigier-Zirkel? Äh, Volt ja, für den Voltigier-Zirkel auch. Also was motiviert euch, oder was würde euch denn motivieren, euch für den Voltigier-Zirkel zu engagieren? Ähm, aber eigentlich wollte ich sagen, dass mich interessieren würde, warum ihr euch grundsätzlich im Voltigiersport... Engagiert. Was gibt euch der Voltigiersport für eure Entwicklung, für eure Lebensgestaltung, für eure Lebensqualität? Was könnt ihr euch aus dem Sport ziehen? Teilt das gerne mal mit uns einfach als Kommentar unter dieser Folge oder unter dem zugehörigen Post auf Instagram und Facebook. Schreibt uns das gerne einfach mal, das würde uns wirklich sehr interessieren und teilt auch gerne mal eure Erfahrungen mit dem Thema Übergänge und Lebensveränderungen und wie ihr oder eben Mitglieder aus eurem Team damit umgegangen seid oder sind. Das würde uns nämlich auch interessieren, vielleicht machen wir da in Zukunft auch mal irgendwie eine, eine Schwerpunktausgabe in unserem Fachmagazin, wenn euch das interessiert. Also gebt uns da gerne eine Rückmeldung, wir wollen diese ganzen Inhalte, die wir euch hier in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und Social Media Aktivitäten zur Verfügung stellen, das soll nicht nur eine Einbahnstraße sein, wo wir euch irgendwie beschallen, berieseln und bespaßen, sondern wir wollen einen Austausch anregen, wir wollen ins Gespräch mit euch kommen, wir wollen wirklich dafür sorgen, dass ihr einen Mehrwert hier aus unseren Angeboten ziehen könnt und wenn ihr uns da einfach Feedback und Rückmeldungen geben würdet, was euch zu dem Thema beschäftigt, was ihr euch da vielleicht auch noch an weiterführenden Informationen wünschen würdet, dann lasst uns das sehr gerne wissen. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir die Folge jetzt rund. Ich verabschiede mich vorerst von euch. Ich weiß noch nicht, wann es die nächste Folge hier im Podcast geben wird. Lasst euch einfach überraschen, abonniert unsere Kanäle, dann verpasst ihr nichts. Und ansonsten wünsche ich euch einen fantastischen Start in die neue Turniersaison, die hoffentlich gut stattfinden wird, die viele sportliche Glücksmomente für jeden von euch ähm, bereithalten wird. Und ja, macht's gut. Eure Resi.